1: nicht allzu langer Zeit kam meine damals etwa viereinhalbjährige Tochter zu mir und hat mich gebeten ein Tier zu malen, ich glaube, es war eine Katze und als ich dann fertig war, hat sie mir mitgeteilt, dass das keineswegs eine Katze sei. Und in diesem Augenblick hatte ich eine Art Déjà-vu, weil meine Mutter hat mir so eine ähnliche Geschichte immer mal wieder erzählt. Nur, dass ich dann diejenige war, die von ihr verlangte, ein Tier zu malen und nicht mit dem Resultat zufrieden war. Und ich habe immer befürchtet, dass mir das irgendwann mal passieren wird, weil meine Zeichnungskünste denen meiner Mutter sehr ähnlich sind. Und es ist genau wegen solchen Geschichten, ähm, dass ich lange Zeit geglaubt habe, ich bin einfach nicht kreativ. Und vielleicht war es auch, weil der Handschul Handscher unterricht, wie man das auf schweizerdeutsch sagt, das war für mich sehr viel Stress. Und dann hatte ich auch immer ein bestimmtes Bild, wie Kreativität aussehen soll und ich vergliche mit diesem Bild und bin kläglich daran gescheitert. Heute weiß ich, dass ich kreativ bin. Ich male zwar immer noch keine Bilder, aber ich lebe meine Kreativität zum Beispiel im Ausdenken von Ideen aus oder im Organisieren von Events. Und seit ich so diese Vorstellung, was Kreativität ist, loslassen konnte, kann ich auch schmunzeln, wenn meine Tochter die von mir gezeichneten Katzen verschmäht. Und ich bin auch offen geworden, Dinge auszuprobieren, von denen ich vorher, wo ich vorher geglaubt habe, das kann ich nicht. Zum Beispiel habe ich jetzt angefangen, seit neuestem habe ich angefangen zu lernen, zu hacken. Und das lerne ich jetzt mit einem YouTube. Oder ich habe mir vorgenommen, ich will kreativer kochen. Dinge, von denen ich vorher gesagt habe, das kann ich nicht. Und heute setzen wir, wie schon gehört, setzen wir uns mit dem vierten Rhythmus der Erneuerung auseinander. Und ihr erahnt es, es ist Kreativität. Und ich habe Debbie Sommerhalder gebeten, ihr findet auch ihre Webseite dann eingeblendet, ein paar Illustrationen zu machen. Danke vielmals, das Bild ein bisschen schöner ist. Also Debbie wird ein paar Illustrationen machen für meine Worte. Und sie ist unglaublich talentiert. Vielen Dank, Debbie, dass du diese Bilder mit uns teilst. Sie werdet die Wendepredigt sehen. Also wenn ich heute von Kreativität spreche, dann meine ich eben nicht nur Malen oder ein Lied schreiben, obwohl das ja auch Kreativität ist, auf jeden Fall. Aber ich meine vielmehr, dass wir die von, die, die Talente und Fähigkeiten, die Gott in uns hineingelegt hat, hat, dass wir die in unserer Umwelt verschenken und damit Gott und die Menschen um, um uns herum segnen. Zum Beispiel, wie Matthias, der bei kaputten Gegenständen versucht, Fehler zu finden und sie dann repariert. Oder Anna, die sich überlegt, wie sie Halbwaisen und weisen Kinder in ihrer Heimat, in der Mehrheitswelt, ein Leben in Perspektive schenken kann. Oder zum Beispiel wie Barbara, die sich politische Wege von unseren Kanton überlegt. Oder Lukas. Der versucht, über Social Media Menschen mit der Unternehmung und einander zu verbinden. Vielleicht bist du aber auch eine Person, die die Sinnhaftigkeit in dem, was du tust, ziemlich hinterfragt. Und vielleicht bist du aber auch eine Person, ja, die gerne kreativ ist, aber die sich immer wieder vergleicht. Immer wieder vergleicht, ob dein Wirken ähnliche Wirkung hat wie das deines Vorbildes. Und du zerbrichst an irgendwelchen unerreichbaren Idealen. Und anstatt dass Kreativität aus dir hervorspringt, ist da Druck und Angst und Stress, die sichtbar wird. Wir Menschen, wir stellen uns in regelmäßigen Abständen immer wieder mal diese sinn Frage hinter dem, was wir tun, oder wir trauen uns Dinge nicht zu, wo wir eigentlich genau, obwohl wir eigentlich genau wissen, dass Gott sie in uns hineingelegt hat, oder wir lassen uns von Festlegungen über unsere Leben zurückbinden. Und Gott will die, unsere Fähigkeit zu träumen wiederherstellen. Er will unsere Bereitschaft, Neues zu wagen, Neues zu lernen, Risiken einzugehen und unseren Wunsch, Verantwortung zu übernehmen, wiederherstellen. Und Rebecca Lyons, die uns ja eben zu dieser Serie inspiriert hat, sie schreibt in ihrem Buch, dass wenn wir kreativ sind, so, dann sollte das in uns, aber auch den Menschen um uns herum Ruhe und Leben und Frieden äh, hervorbringen. Und genau deshalb brauchen wir Erneuerung in unserem Kreativsein. Und ich glaube, ein grundlegender Teil dieser Erneuerung ist, dass wir ein Verständnis dafür bekommen, wie Gott uns geschaffen hat und wie er uns sieht. Im ersten Mose lesen wir darüber, wie Gott die Erde geschaffen hat. Dort steht im ersten Mose 2:15. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Wir sehen hier, dass Gott uns zum einen als gestaltende, als schöpfende Wesen geschaffen hat, aber zweitens auch, dass er uns einlädt mit ihm zusammen, zu gestalten. Er hat den Mensch in den Garten gesetzt zum Bebauen. Und diese Einladung mit ihm zusammen zu gestalten, die zieht sich durch die ganze Bibel. Vom Alten ins Neue Testament. Zum Beispiel schreibt Paulus dann in die, an die Epheser im Epheser 2.10. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Und Paulus beschreibt ja hier dieses Zusammenwirken, dieses Wirken von Gott, das zusammenkommt mit dem Wirken von den Menschen. Und das begeistert mich, zu sehen, dass wir mit unserem Wirken einfach Teil des Wirken Gottes auf dieser Welt sein können. Und im ersten Mose finden wir einen weiteren Aspekt, der für unsere Kreativität wichtig ist. Dort steht, er brachte alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so sollten sie dann heißen. Stellt dir einmal vor, Gott hat die Welt geschaffen, er hat alles geformt, was da rumläuft auf dieser Erde, die Tiere. Und dann überlässt er den Menschen die Namensgebung dieser Tiere. Also wir sind nicht nur geschaffen, mit unseren Händen zu gestalten, sondern auch mit unseren Worten schöpferisch tätig zu sein. Aber schauen wir uns diese Stelle mal ein bisschen genauer an. Da steht... Er brachte alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zu den Menschen, um zu sehen. Dieses Sehen, das ist weit mehr als einfach ein flüchtiger Blick. Dieses Sehen bedeutet hier Wahrnehmen. Also ich sehe hier einen Gott, der genau hinsieht, der beobachtet, der interessiert ist und dessen Blick haften bleibt. Ich meine, er hätte ja auch sagen können, hier Mensch, hier sind alle Tiere, gib ihnen einen Namen, wir sehen uns, wenn du fertig bist. Nein, Gott wollte sehen, er wollte dabei sein, er wollte sehen, wie der Mensch die Tiere nennt. Das heißt, Gott ist interessiert, er ist an unserem Gestalten und unserer Kreativität interessiert und er ist gespannt, was wir da gestalten. Wir sehen aber in dieser Textstelle nicht nur einen Gott, der interessiert ist, sondern wir sehen auch einen Gott, der zutraut. Der das heißt über die Namen, die der Mensch da ausgesucht hat, genau so sollten sie dann heißen. Also Gott hätte ja auch mal ein Testtier auswählen können und dann sagen können, ja, wir schauen jetzt mal, ob du das gut hinkriegst, ob ich einverstanden bin. Er hätte auch mit dem Menschen ein bisschen diskutieren können, sagen, du, also, Giraff, dieser Name, den du da ausgewählt hast, denkst du nicht, du findest da ein Besseren? Nein. Es heißt hier, genauso wie Adam die Tiere genannt hat, so hießen sie danach. Und das stand nicht erst nach einem Testlauf fest. Von Anfang an stand es fest, dass der Mensch diese Tiere benennen kann. Gott. Weil Gott hat sich entschieden von Anfang an, dass es in Ordnung ist, wie du kreierst, wie du gestaltest, dass es genug ist, dass es gut ist, wie du kreativ bist. Wir sehen aber nicht nur einen Gott, der interessiert ist, der uns zutraut, sondern wir sehen auch, dass Gott den Beitrag des Menschen als wichtig und bedeutungsvoll empfindet. Weil im Hebräischen sind ja Namen nicht einfach nur so Labels oder so eine unwichtige Verpackung, sondern Namen im Hebräischen widerspiegeln Persönlichkeit und Charakter, Züge. Also Gott hat dem Menschen zugetraut, dass er, in diese, dass er Charakterzüge in den Menschen, äh, entschuldigung, in den Tieren wahrnehmen konnte und dann entsprechende Worte finden konnte, um Namen daraus zu gestalten. Und dann hat er den Menschen diese ganze Aufgabe überlassen, diese Tiere zu benennen. Das ist ein ziemlich bedeutungsvoller Job. Das heißt, unser Mitwirken, unser Mitgestalten hat Bedeutung. Also daneben, dass wir als schöpferische Wesen ge äh, geschaffen wurden, dass wir eingeladen sind, mit Gott zusammen zu wirken und zu gestalten, sehen wir hier, dass Gott interessiert ist an unserem Wirken, an unserem Gestalten. Zweitens, dass Gott uns vertraut, er traut uns zu, kreativ zu sein. Und drittens, unser Wirken ist bedeutungsvoll. Aber was heißt es jetzt nun für unser schöpferisches Wirken, ganz konkret? Wie du vielleicht erahnen kannst, ich verstehe nicht so viel von Kunst. Aber der Name Monet, der sagt mir noch gerade knapp etwas und ich habe eine interessante Geschichte über Monet und seine Künstlerfreunde aus dem 19. Jahrhundert gelesen. Diese Freunde, die haben sich regelmäßig in einem Café in Paris getroffen und über das Leben und vor allem über die damalige Kunstszene philosophiert. Damals gab es in Paris einen Salon, das war eine Künstlerausstellung, es war die wichtigste Künstlerausstellung in Europa, vielleicht sogar der Welt. Und natürlich war es das wichtigste Lebensziel eines jeden Künstlers, dort seine Bilder auszustellen. Die Sache hatte nur einen Haken. Man musste auf eine ganz bestimmte Art und Weise malen und man musste auch ganz bestimmte Sujets malen. Aber Monet und seine Freunde, die wollten anders malen, die wollten andere Dinge malen. Und so standen diese Malerfreunde vor einer Entscheidung. Sie mussten sich entscheiden, ob sie Künstler sein wollen, die so malen, wie man das damals verlangt hat, die dafür Anerkennung von den Eliten der Kunstszene bekommen und viel Anerkennung viele Menschen, die ihre Bilder sehen. Oder ob sie Künstler sein möchten, die frei das ausdrücken, was auf ihrem Herzen ist. Und dafür vielleicht weniger Applaus und weniger Anerkennung von Menschen bekommen. Und die Impressionisten, wie wir sie heute nennen, die haben das Zweite gewählt und eine eigene Ausstellung ins Leben gerufen. Und wegen dieser Entscheidung sehen wir heute ihre Bilder in jedem wichtigen Kunstmuseum der Welt. Die Entscheidung für wen ich kreativ bin, die musst du und ich immer wieder treffen. So wie die Impressionisten müssen wir eine grundlegende Entscheidung treffen. Ist unser Kreativsein getrieben vom Wunsch, Anerkennung und Applaus von vielen Menschen zu bekommen? Oder reicht es mir zu wissen, dass Gott an meiner Kreativität interessiert ist? Dass er sich freut, wenn ich kreativ bin, dass er sich freut, wenn ich meine Fähigkeiten und Talente nutze, und auch wenn es manchmal nur die Fähigkeit ist, meine Hände zu bewegen. Bin ich bereit, meine Ängste, mein Beurteilen und Verurteilen loszulassen? weil ich weiß, dass Gott mir zutraut, kreativ zu sein. Und bin ich bereit, Neues zu wagen, weil ich weiß, dass Gott meinem Schaffen und meinem Gestalten Bedeutung zu ihm ist, dass meine Arbeit und mein Tun für ihn wichtig ist. Du und ich, auf uns liegt Bestimmung. Es liegt Bestimmung auf uns kreativ schöpferisch tätig zu sein, mit unserem Gott zusammen. Wir haben etwas zu geben, du hast etwas zu geben, das fehlt in dieser Welt, wenn du das nicht einbringst. Und der Rhythmus der Kreativität, der erinnert uns genau an das. Wenn wir alte Leidenschaften wiederentdecken, wenn wir Neues wagen und Risiken eingehen, wenn wir mit unseren Händen etwas arbeiten, dann geben wir diesem Rhythmus der Kreativität in unseren Leben Raum und wir können uns erneuern lassen. Gabriela und Mona haben ein Video vorbereitet und geben uns einen ganz praktischen, konkreten Einblick in diese Kreativität.
0: Gott ist die Essenz von Kreativität. Er hat aus dem Nichts die Erde erschaffen, Licht, Raum und Leben. Als sein Ebenbild bist du kreativ. Kreativität fließt in deinen Adern. Sie ist wie ein weites, offenes Feld, sei es im Planen, Kochen, Pflegen, Lehren, Programmieren oder Fahren. Überall gibt es Potenzial und Raum für Kreativität. Gott kniete nieder in den Staub und formte den ersten Menschen. Wir sind handgemacht und Handarbeit ist in uns hineingelegt. Nimm dir diese Woche Zeit und kreiere etwas mit deinen Händen. Vielleicht probierst du ein neues Rezept oder strickst mal wieder. Oder Fragst du jemanden um einen Privatkurs beim Töpfern, Nähen oder Handwerken? Auf YouTube findest du übrigens ganz viele Videos mit Ideen zum Selbermachen. Kreativität ist ein Risiko. Angst, Perfektionismus und Vergleichen sind in der Kreativität bekannte Begleiter. Egal, ob du professioneller Künstler bist oder etwas Neues lernst, erinnere dich daran, dass alles, was du erschaffst, aus deinem Herzen kommt. Du darfst das Risiko eingehen, dein Herz zu teilen und der Welt zu zeigen, zu wem dich Gott erschaffen hat.
1: Vielen Dank. Mona und Gabriela für diese wunderbaren Videos, die ihr da gemacht habt in den letzten Wochen. Ich möchte dich herausfordern. Ich möchte dich herausfordern, in der nächsten Woche etwas Neues zu probieren. Vielleicht etwas, das du schon lange mal probieren wolltest, ausprobieren wolltest. Ich möchte dich ermutigen, kreativ zu sein, etwas zu wagen im Wissen, dass du als kreatives, als schöpferisches Wesen zum Mitwirken mit Gott geschaffen und eingeladen bist. Und ich möchte dich ermutigen, zu kreieren und zu gestalten im Wissen, dass Gott an deiner Kreativität interessiert ist, dass er ihr, dass er ihr Bedeutung zumisst und dir alles zutraut. Und ich möchte noch beten zum Abschluss. Ich weiß nicht, was es bei dir angeklungen hat, aber ich möchte für drei Dinge besonders beten. Wenn, es, wenn ich etwas anderes angesprochen habe, dann kannst du einfach diesen Segen für dieses Thema nehmen. Ich möchte für Wiederherstellung von Träumen beten, für Mut, Neues zu wagen und für Loslassen von Vergleichen und Beurteilen, verurteilen. Jesus, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast, dass du uns einzigartig geschaffen hast, dass du uns als schöpferische Wesen geschaffen hast und uns eingeladen hast, immer wieder einlädst, mit dir zusammen zu gestalten, diese Welt zu gestalten. Ich danke dir. Und Jesus, ich danke dir für all die Träume, die du geschenkt hast und vielleicht Träume, die jetzt noch verdeckt, verborgen, zugedeckt sind. Und ich bete einfach, dass du diese wieder ausgräbst, offenbarst, erinnerst an diese Träume. Und ich spreche einfach auch Mut über den Menschen aus, die sich zurückgebunden fühlen, vielleicht gerade durch Festlegungen, die sie gemacht haben oder die andere Menschen gemacht haben über ihr Leben. Ich spreche dich einfach frei von den Festlegungen und spreche dir Mut und Risikobereitschaft zu, Neues zu wagen, Neues auszuprobieren. Und dann bete ich einfach für Menschen, die merken, sie werden zurückgehalten vom Drang zu vergleichen. Vom Drang zu verurteilen und zu beurteilen, was sie kreieren. Und ich spreche dich einfach frei im Namen Jesu. Ich spreche dir zu, dass Gott dir zutraut, kreativ zu sein, dass das genügt. Sei gesegnet als kreatives Wesen im Namen Jesu. Amen. Hey, und weißt du was, vielleicht bist du ja das erste Mal in unserem Livestream gelandet oder bist ein bisschen am Kennenlernen. Vielleicht sagt dir das mit Jesus noch nicht so viel und du findest das ein bisschen speziell, was ich da erzählt habe mit diesem Gott, der uns einlädt, mit ihm zusammenzuwirken. Aber ich möchte dich einladen, da dran zu bleiben. Jesus ist interessiert an dir. Und wenn das dich betrifft, dann melde dich unbedingt bei uns. Wir möchten dir einfach Unterstützung geben in diesen, Schritten, gemein, äh, einfach in diesen ersten Schritten mit Jesus. Ja, und ich möchte dich zum Abschluss einfach ermutigen, bei diesen Rhythmen dran zu bleiben. Wir haben vier angeschaut. Ruhe, Wiederherstellung, Beziehung und heute Kreativität. Und ich lade dich ein, dass du einfach auch dem Heiligen Geist in diesen Themen Raum gibst und dass du einfach im Alltag das umsetzt, weil es entfaltet nur dann nachhaltige Wirkung, wenn wir das in unserem Alltag einfach so ja, äh, reinnehmen und, und uns das wirklich äh, zu Herzen nehmen. Und vielleicht kannst du das am Eheabend oder dem Wegeabend in den nächsten Wochen thematisieren oder auch an deiner, in deiner Kleingruppe.